0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Herzlich willkommen zur Folge 130. Mein Name ist Rebecca Sötebier. Ich arbeite als Unternehmer und Führungskräfte, Coach und Trainerin. Jede Woche bekommen Sie hier eine anwendbare Trainingseinheit. Danke, dass Sie jetzt Zeit mit mir verbringen. In der heutigen Folge geht es um das Thema wertschätzende Führung. Welchen wichtigen Punkt können Sie aus dem Training heute mitnehmen? Ich sehe in meinen Führungskräftecoachings immer wieder, dass Mitarbeiter und auch Führungskräfte sich nicht wertgeschätzt fühlen. Was ich auch sehe, sind zwei Seiten. Denn zum einen ist es so, dass jemand anderes den Wert der geleisteten Arbeit anerkennt und auch ausspricht, dass man einen guten Job gemacht hat. Und zum anderen ist es aber auch die Selbstführung, das heißt bei sich selbst zu erkennen, dass man selber einen guten Job gemacht hat. Und um dies zu verdeutlichen, habe ich Ihnen heute die Geschichte von Chor Buki mitgebracht. Sie kennen sicher jemanden, für den diese Folge auch unglaublich wertvoll ist. Teilen Sie sie gerne mit ihm, indem Sie auf die drei Punkte neben oder unter der Folge klicken. Starten wir mit der Geschichte von Chor Buki aus dem Buch »Komm, ich erzähle dir eine Geschichte«. Wir hatten darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Anerkennung und Wertschätzung von außen zu bekommen. Roche hatte mir Maslows Theorie der hierarchischen, angeordneten Bedürfnisse erklärt. Wir alle gründen unsere Selbsteinschätzung darauf, wie sehr wir von anderen gemocht und respektiert werden. An diesem Tag hatte ich mich darüber beklagt, weder von meinen Eltern richtig für vollgenommen zu werden, noch als der beste Kumpel meiner Freunde zu gelten und auch auf der Arbeit nicht die rechte Anerkennung zu bekommen. Es gibt ja eine alte Geschichte, sagte der Dicke und reichte mir den Mate, damit ich ihn aufgoss. Die handelt von einem jungen Mann, der einen Weisen um Hilfe ersucht. Dein Problem scheint mir seinem zu ähneln. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ja nichts Nichtsnutz, was ich anstelle, mache ich falsch, ich sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Menschen eine höhere Meinung von mir haben? Ohne ihn anzusehen, sagte der Meister, »Es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen muss. Vielleicht danach.« Er machte eine Pause und fügte dann hinzu, »Wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen.« »Sehr gerne, Meister«, stotterte der junge Mann und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hinten angestellt wurden.« »Also gut«, fuhr der Meister fort. Er zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand und gab ihm den Jungen und sagte, »Nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen und verkaufe ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück.« Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die ihm mit einigem Interesse begutachten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommend bot ihm jemand ein Silberstück an, dazu ein Kupferbecher, aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstock zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab. Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und das waren nicht weniger als 100, stieg er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Wie sehr wünschte er sich ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihm von seinen Sorgen zu befreien, damit er ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Der Junge betrat das Zimmer. »Meister«, sagte er, »es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich ein oder zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden von dem wahren Wert des Rings hinwegzutäuschen.« was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund, antwortete der Meister mit einem Lächeln. Wir müssen zuerst den wahren Wert des Rings in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Ringes besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Aber was immer er dir auch dafür bietet, du verkaufst ihn nicht. Kehr mit dem Ring hierher zurück. Und erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe. Er besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte, »Mein Junge, richte dem Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben.« »58 Goldstücke?« rief der Junge aus. »Ja.« antwortete der Schmuckhändler. Ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann, aber wenn es ein Notverkauf ist... Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. Setz dich, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring, nur der Juwelier den wahren Wert des Ringes erkennen kann, erwarten wir doch immer wieder, dass es jeder kann. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-beliebige um deinen Wert weiß? Und noch während er das sagte, streifte er den Ring wieder über seinen kleinen Finger der linken Hand. Mein Fazit aus dieser Geschichte ist, dass jeder Mensch die Aufgabe hat, seinen eigenen Wert zu erkennen seine Stärken gut für sich und das Team einzusetzen und offen zu sagen, was er nicht kann und sich dabei wertvoll zu fühlen, weil auch genau das geschätzt wird, dass man weiß, was man kann und was man nicht kann. Wer ist jetzt derjenige, der Ihren Wert beurteilen kann? Beim Ring ist der Fachmann der Juwelier. Von wem lassen Sie Ihren Wert bestimmen? Was nehmen Sie sich aus dieser Folge mit? Und mit wem teilen Sie Ihre Erkenntnisse aus dieser Geschichte heute. Wissen mit anderen Menschen zu teilen, schafft Verbindung. In der nächsten Folge widmen wir uns der Kraft der richtigen Atmung. Nutzen Sie Ihre Körperintelligenz für mehr Gelassenheit. Bis dahin, bleiben Sie am Ball, Ihre Rebecca Sötebier.